0: episódio de hoje tem novidades do Banco Central do Brasil, o registro de duplicatas em quatro registradoras e o primeiro registro em blockchain de compra e venda no mercado imobiliário. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Na primeira nota de hoje, a gente tem aqui, na verdade, dois links, estão aí na descrição do episódio. O primeiro é um link sobre o comentário do presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, onde no décimo fórum né, do Pix, o Pix é o novo sistema de pagamentos instantâneo brasileiro, que não é blockchain, que não faz uso de blockchain, é, o Campos Neto voltou a mencionar é, criptomoedas, isso a gente já tinha comentado aqui num outro contexto, né? mas dessa vez a análise dele é um tanto interessante. É, ele cita aqui como o motivo da criação das criptomoedas, em particular o Bitcoin, é, foi em função da demanda das pessoas de ter um meio de pagamento. E aqui, né, entre aspas, barato, rápido, seguro, transparente e aberto. Fecha aspas. Então, é, ele meio que atribui aos bancos centrais o fato de não ter atendido essa demanda por pagamentos com essas características, a criação e a adoção das criptomoedas como um meio de pagamento que satisfaz estes cinco critérios, ou estas cinco características como ele cita né, na fala dele aqui, de acordo com o artigo. Então, o preciosismo dos bancos centrais, na opinião dele, é, tornou impossível ah, que os bancos centrais atendessem essa demanda da população, né? é, Eu sei que existem é, vertentes das mais diferentes analisando esse tipo de situação, e eu acho particularmente que é uma discussão importante para a gente ter do ponto de vista histórico, nem tanto do ponto de vista prático, né? É, obviamente aqui é uma reunião do Pix então o Banco Central está posicionando o Pix como uma solução uh, que atende a essas uh, cinco características né mas de qualquer maneira é uma é uma é uma discussão interessante de que aparentemente esse é o raciocínio que levou o Banco Central a, a não só a lançar o Pix como como algo é, relevante para o mercado mas também liga com a próxima com o próximo link que é a criação do grupo de trabalho no próprio Banco Central, anunciado através de nota, né, é, para discutir a emissão de uma moeda digital no Brasil. A gente já esteve aqui discutindo CBDCs, né, Central Bank Digital Currencies, uh, que é um movimento que a gente tem acompanhado no mercado ao redor do mundo, alguns expoentes aí como o dólar digital, o yuan digital, é, já tem algumas, alguns estudos no, na França em relação ao euro, então, é, obviamente, existem outros países é, discutindo e, e aplicando já essa, essa possibilidade né, monetária, por assim dizer, é, e aí a gente se depara com essa movimentação do grupo de trabalho, então, a ideia aqui é propor é, o modelo da emissão dessa moeda, quais são esses riscos, né? De, operacionais e monetários, é, questões de segurança, proteção de dados, que é uma coisa que está super é, na cabeça dos reguladores nesse momento e, obviamente, toda, todo o arcabouço regulatório, monetário e, e, e financeiro, né, de acordo com o Banco Central. É, tem ainda uma questão de inclusão, a gente, obviamente, está falando aqui de inclusão digital, né? uma moeda digital, você tem que pensar nos impactos da inclusão digital e dos controles das, da, 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 do ativo circulante, políticas monetárias, políticas econômicas é, e, obviamente, aqui a gente não está falando em substituir o PIX. Né? Então, é um movimento meio que coordenado aí pelo Bacen e, obviamente, a gente está olhando em mudanças que são estruturais no mercado brasileiro. Então, eu acho que o fato de haver um grupo de estudo não significa que haverá uma CBDC. Eu acho que ainda há muita controvérsia em relação ao real benefício de uma CBDC, acho que tem questões amplas a serem discutidas e depois aprofundadas. E, obviamente, o Banco Central brasileiro, como é uma entidade de ponta entre os bancos centrais do mundo, não ia ficar muito atrás dos seus pares na indústria. Então, se não é uma discussão simples, eu fico muito satisfeito de ver uma movimentação formal do regulador brasileiro de se colocar é, disposto a estudar isso com profundidade e entender a realidade do Brasil versus a dos outros países na adoção de uma solução como essa. A nossa segunda nota do dia é mais uma nota brasileira em que a gente trata de um processo bem burocrático e ainda muito frágil no Brasil, que é o chamado registro de duplicatas. O registro de duplicatas hoje em dia ele é, ele, ele é feito de maneira fragmentada quando é feito mas boa parte das duplicatas elas são ah, papel ou contratos de gaveta. E isso impede com que ah, um mercado, eu vou chamar mercado secundário, mas existe um mercado de antecipação, né, de desconto dessas duplicatas. São valores a futuro, você desconta com deságio né, e a dívida fica com quem, é, o recebível futuro fica com quem ah, descontou para você o valor dessa duplicata. E aí, esse registro ele é importante para que você não tenha uma mesma duplicata sendo descontada né, ao redor do mercado várias vezes. Porque a dívida é uma só, se você descontar várias vezes, você vai estar se alavancando e, obviamente, fraudando um contrato que aquela duplicata representa. Né? E aí, o que é legal aqui é que a gente tem várias câmaras registradoras se organizando para operacionalizar o mercado de desconto de duplicatas de maneira é, ampla no nível da indústria. Então, é um projeto que envolve a Bolsa, a B3, envolve a CIP, que é a Câmara a câmera Interbancária de Pagamentos, a Central de Recebíveis, que foi recém é, lançada, a CERC, e a Central de Registros de Direitos Creditórios, a CRDC. E aí, o objetivo aqui é que, operando conjuntamente, essas quatro registradoras, por assim dizer, podem verificar qual é a validade das duplicatas em vários processos. Então, do ponto de vista de blockchain, você tem uma rede com quatro participantes que têm responsabilidades similares do ponto de vista de registro dessas duplicatas, e você vai poder oferecer para os bancos que descontam essas duplicatas ou para as financeiras que descontam essas duplicatas serviço de qualquer um desses participantes para que o banco, antes de descontar a duplicata, num exemplo fictício aqui, possa checar contra esse registro se essa duplicata já foi descontada em qualquer outro lugar do mercado. Ou seja, você evita uma coisa similar aí com o gasto duplo, né? eu não consigo é, executar o desconto de uma duplicata quando ela já foi executada. Né? Então, essa, essa organização ao redor do processo de negócio de desconto de duplicata, com entidades que fazem esse registro, ou seja, elas, têm, é, elas são concorrentes nesse espaço, se organizando através de um processo com blockchain, é, e dando esse suporte ao, ao público que no caso aqui são os bancos que consomem esse serviço pode diminuir o número de fraudes e potencialmente pode inclusive melhorar o valor do desconto para quem desconta a duplicata porque aí você tem menos risco de fraude e o risco de fraude ele, invariavelmente é embutido nos preços de tudo que as organizações fazem e que tem risco, então é muito interessante ver essa organização. Eu tenho o plano de trazer para o Block Talks duas pessoas com opiniões não exatamente a mesma, não exatamente opostas, mas em relação a este processo. Então vocês fiquem de olho, porque a gente deve trazer aí dois especialistas que vão falar deste caso de uso por ângulos diferentes, obviamente vão falar de mais coisas, mas a ideia é a gente trazer as pessoas para discutir um pouco mais, contar para a gente um pouco mais o detalhe de como foi o processo de adoção e, obviamente, contar também é, por um outro ângulo quais seriam as outras alternativas. Né? Eu acho esse momento um momento uh, interessante no mercado e, obviamente, é, olhando para o que vem pela frente, a gente pensa que mais pode estar tá sendo uh, controlado ou gerido pelo mercado de maneira distribuída para melhorar uh, o risco de fraude, para minimizar o risco de fraude, melhorar os preços para os clientes finais, melhorar os valores que a indústria financeira gera para os clientes finais e como uh, esses próximos ativos, né, além da duplicata, vão impactar a maneira como o mercado negocia, como os bancos oferecem serviço, e de repente quais outros novos modelos de negócio esse tipo de infraestrutura no nível da indústria habilita. Acho que vale uma nota aqui, é um projeto feito com corda da R3, então eu queria deixar aqui os parabéns para quatro, as quatro entidades e também para o pessoal que participou desse projeto, tanto do ponto de vista de serviço quanto do ponto de vista de tecnologia, e eu espero ver muito mais desse tipo de coisa para a gente poder trazer aqui para vocês. A última nota de hoje também é do Brasil. Olha só que legal. Três notas locais aqui essa semana. A RKM Engenharia, que é uma construtora de imóveis residenciais em Minas, é, anunciou essa semana uma operação de compra e venda dos seus apartamentos, verdade, dois contratos, registrando através de blockchain e uma operação com um aplicativo mobile. Olha que interessante. Essa operação ah, utilizou uma plataforma desenvolvida pela Growth Tech, que a gente já trouxe aqui, né? o Hugo esteve aqui falando com a gente sobre é, as oportunidades nesse mercado e olha só, agora estão colocando aí para rodar uma, um piloto de uma solução é, usando essa solução da Growth Tech. Então o processo de digitalização ou digitização que uh, a RKM já vem fazendo com outras, uh, com outras disciplinas, com escritura e registro de cartório. E agora estão levando isso cada vez mais próximo para a experiência do cliente deles, do cliente que compra uh, imóvel. Né? É, o Hugo que esteve aqui com a gente, também está trabalhando com blockchain já tem vários anos, é, começou lá com, com blockchain para cartórios, e agora ah, eles estão aqui com essa solução Ledger que ah, cuida do ciclo de vida dessa, desse processo de compra e venda, né, e registrando aí em blockchain esse contrato, as suas regras, né, os seus prazos, as obrigações, etc. É, fazendo ah, não só essa esteira do processo, mas também cuidando da criação de identidades digitais dos lados envolvidos nessa transação, né? É, e obviamente garantindo a, a prova de quem comprou e quem vendeu dessa a prova de vida, né? Perdão, de quem comprou e quem vendeu esse imóvel. Então, é, interessantemente a gente vê que é, não só no mercado imobiliário, a gente pode ter processos como ah, os processos de tokenização, que a gente, de certa maneira, já trouxe aqui também alguns cases, né? no Japão especialmente, é, e olhar pelo ângulo do processo de venda. Né? Então, se a gente pensar que no Brasil, se você for comprar um imóvel e depender, de repente, de ah, um crédito imobiliário ou do Sistema eh, Nacional de Habitação com a Caixa, você vai passar por um processo burocrático super extenso que vai envolver pelo menos dois bancos, eh, cartórios, eh, revisores, né, auditores do imóvel, eh, tem várias custas processuais nesse, nesse fluxo. E pens pensando em extensão do ponto de vista do processo, se você colocar esse processo como o, a RKM e a Growth Tech fizeram, em uma esteira com vários desses participantes, a partir do momento que você toma a decisão de compra, você pode orquestrar esse processo numa blockchain, incluindo a caixa, incluindo o, a, as registradoras, os cartórios, o banco no qual você vai tomar é, o empréstimo, é, de repente a, a unidade do FGTS para você poder liberar é, determinado saldo no FGTS sem ter que fazer toda aquela peregrinação documental né, em relação não só às a, a, suas contas do FGTS, mas que você é você, para você poder fazer esse saque. Então, é, eu vejo um mar de possibilidades de eficiência no processo, mesmo que a gente ainda tenha que envolver diversas entidades, porque elas têm diferentes responsabilidades no processo é, do crédito imobiliário, colocando isso numa esteira muito mais ampla, é, começando, obviamente, por quem vende o imóvel e por quem compra, mas depois abarcando outros pedaços do processo em que isso seja mais uh, complexo e requeira mais participantes. Então, acho que é um primeiro passo importante e gostaria muito de ver esse projeto ou projetos desse tipo se estendendo na cadeia uh, burocrática, documental ou processual do mercado imobiliário e, de repente, isso reduz não só os custos todos, mas também reduz o tempo em que o comprador e o vendedor ficam parados esperando é, toda, toda essa tramitação para liberação dos valores. Então, eu acho que é um primeiro passo em direção de algo muito mais eficiente, de uma indústria muito mais eficiente e muito mais acessível. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.